0: bienvenidos a todos y todas a broncos del fin del mundo mi nombre es lautaro gato me acompaña desde santa fe capital mi gran amigo esteban luengo ¿Cómo andamos
1: Excelente, Lautaro. La verdad que tuvimos un fin de semana completo con buenos partidos, capaz que no a la altura por ahí que uno viéndolo de afuera tiene de eh, partidos de playoff pero eh, aceptables. Sí,
0: sí, 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 no, no esos partidos totalmente vertiginosos, eh, pero que siempre en algún momento se ponen más, más tensos. En algunos momentos quizá... Un poco intrascendentes eh, Pero bueno, ya esta semana tenemos la final de conferencia Y ahí sí que no creo que tengamos tiempo para separarnos del televisor eh, Les contamos obviamente que nos pueden seguir en Twitter @BroncosAr eh, Y que este es nuestro noveno programa en Spotify
1: Creo que sí, ya es nuestro noveno programa
0: Noveno programa. Bueno, en este caso volvemos al formato tradicional de los hinchas Broncos. La semana pasada tuvimos dos amigos de los Packers que al parecer le trajimos buena suerte porque le ha ido muy bien. Y bueno, vamos ahora a arrancar hablando de, nuestro, de las noticias que involucran a los Broncos ya que eh, estamos totalmente afuera. Bueno, los que, los que por ahí son muy chicos no se acuerdan, pero en una época nosotros nos clasificábamos siempre al playoff, no como en los últimos años. Eh, así que eh, es lo que, lo que hay
1: Totalmente Igual yo creo que uno Se convierte más hincha De un equipo Cuando está en los malos momentos Porque te ayuda a apreciar los buenos momentos eh, Eso Obvio. es lo que creo Yo siempre tengo la teoría De que ahora se va a ver quién verdaderamente Era hincha de New England Cuando van a tener una época Un poco de vaca flaca Gente que estaba acostumbrada a no perder tres partidos en la temporada, ahora va a tener que hacer un poco más de malabares.
0: Sí, 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 tal cual, totalmente de acuerdo con, con vos. Eh, entonces, arrancamos ahora hablando de nuestro nuevo GM y de algunos rumores de un mariscal. Luego vamos a mencionar brevemente los partidos que se jugaron este fin de semana pasado de divisionales y luego los partidos que vienen, eh, que van a ser ambos el, el domingo. Arrancamos, bueno, eh, tuvimos 10 años eh, de nuestro héroe mítico y legendario eh, John Elway al mando de la gerencia general de, lo, de los Broncos y eh, llegó el momento de reemplazarlo y en este caso eh, los Broncos decidieron eh, ascender de alguna manera a, a Elway a la posición de director de operaciones de fútbol, algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fútbol, eh, no, sí, operations.
0: No sé qué. Claro, fútbol, operations y contratar a una persona que venía trabajando los últimos casi 15 años en Minnesota como general manager, que es este llamado George Payton.
1: Totalmente. Eh, bueno, como bien decías, Elway, eh, al no poder caer para abajo, cayó para arriba, y a pesar de no haber sí, sí, sí. cinco buenos años como general manager, eh, al no ver en este momento un eh, dueño claro de la franquicia, sino que estamos, para los que lo desconocen, eh, sobre un, los que se le llaman unos... Trust, un, como una confianza que dejó nuestro ex dueño, eh, el fallecido Pat Bowlen, estamos todos en un quilombo y bueno, el boy no podía ser echado. Así que dijo, bueno, yo no voy a ser más el general manager, pero bueno, me, me subo el sueldo.
0: Claro, y, <risa> y, y bueno. controlo, y controlo al, al nuevo muchacho. Claro. Eh, e, igual digo, siendo sincero yo creo que más allá de las broncas que le podemos tener a Delway por algunas malas decisiones eh, es un tipo que sabe un montón, que conoce la liga como, como pocos y, y que nos ha llevado a un récord eh, en, en, durante su, su gestión como, como general manager de 96 victorias y 74 derrotas y 5 títulos de la División Oeste de la Conferencia Americana. Recordemos, un Super Bowl 2014, eh, 2015-2016, eh, digo, y un Super Bowl perdido dos años antes. Digo, Elway es una figura eh, de las más grandes de la liga es... y, y tampoco hubiera sido lógico que, que, que haya sido eyectado así de un día no, para el otro.
1: obvio. Digamos que Elway es la figura más importante de los broncos. O sea, hay gente que alaba mucho a Peyton Manning, pero digamos que yo yo <risas> eh, digamos que Elway le dio los dos Super Bowl como jugador y el Super Bowl como eh, general manager eh, siendo él un tipo clave en la llegada de Peyton Manning a los Broncos eh, creo que podemos destacar que su labor durante cinco años fue impecable después tuvo un desajuste brutal con el tema de eh, los Whalergate eh, con la ida de Kubiak eh, ni me digas
0: ni me digas que empieza a llorar
1: eh, una mala, una contratación a Van Josep que no, más allá que no convenció a nadie y no tuvo corebacks para trabajar y ahora bueno, Fangio que está también en la cuerda floja con un poco más de espalda por el mal año del COVID y porque medianamente se ve un equipo un poco más establecido que con Van Josep que se sentía que no se jugaba nada bueno, pero hoy no estamos para hablar de Elway, sino estamos a hablar para hablar del nuevo GM, George Payton, según como dicen. Para los que extrañaron sí, sí. a Payton, vuelve en forma de fichas.
0: Ni Walter ni, <risa> ni John. Este es eh, otro, otro, <risa> otro Payton en la liga. Porque tenemos George... a Walter Payton, el del premio. Claro. Tenemos al, al, al coach de los Saints. Y, sí. y bueno, y ahora tenemos a George.
1: Exactamente. Bueno, George tiene 50 años, para un dato que ustedes quieren saber, su esposa se llama Bárbara, <risa> tiene una hija y un hijo, la hija se llama Bella y el hijo se llama Beau, o Beau, no sé cómo se pronunciará. Beau, Beau, está perfecto. Y datos menos importantes, eh, fue el vicepresidente de eh, personal de jugadores. O sea, como el que se encarga de, de esa clase de contrataciones eh, En los Vikings Que, como dato interesante Los Vikings han tenido un problema similar a nosotros De no encontrar el coreback del futuro Pero sin embargo, en todo este tiempo Los Vikings lograron ir a playoff Así que, punto para el amigo Patón.
0: Durante seis años, con seis mariscales distintos
1: Mira, exactamente. Eh, no, no fue la primera opción que, que se habló, pero parece una opción sólida. Y acaba a otro tema de debate, y es si él va a tener control total de las decisiones o simplemente es una forma de que John Elway se pueda seguir mandando cagadas. No, no es por caerle a John pero bueno, nada, se ha mandado alguno que otro moco. Sí, eh, sí, sí. Sin tener que hacerse cargo de, de eso.
0: Claro. No, es la culpa de él, el que acaba de claro. llegar. Eh, pero pero bueno, sí, ojalá digo que, que, que no sea ni una cosa ni la otra en el sentido de que yo creo que Elway va a seguir teniendo peso en las decisiones, obviamente. Pero que también le dé el lugar a, a Peyton... Y, y acá otro dato que, que justo leíamos en un diario local de ahí de Denver. Eh, lo, los Vikings, en el, en el proceso de Peyton, seleccionaron 15 eh, jugadores que luego fueron al Pro Bowl y ningún equipo había seleccionado durante los últimos 10 años eh, más de 10 eh, Pro Bowl, o sea, ningún equipo había drafteado previamente más de 10 eh, jugadores que luego terminaron en el, en el, el Pro, Pro Bowl. Que, convengamos, no es lo, lo más prestigioso, eh, porque lo más prestigioso obviamente es el, el equipo all, 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 all Team, All la como o Sí,
1: All no, Star. Eh, sí, el, el First Team.
0: Claro, el, 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 equipo, el primer equipo y luego también está el segundo. El Pro Bowl es como, bueno, digamos, otra referencia, pero me parece que vale la pena decirlo porque... No, no ha sido mala su tarea eh, a lo largo de los años en Minnesota eh, en, el, en el escauteo de, de jugadores.
1: Totalmente. Coincido plenamente con lo que vos decís. Eh, es verdad que en los años ha tenido buenos, eh, buenos referentes. Eh, por ejemplo, podemos recordar a Tilen como receptor, a Stephon Dix, que ya no está con ellos, pero fue también draft, muy un pick muy importante Cook eh, como corredor, que también eh, viene andando muy bien, han tenido buenos prospectos capaz que la suerte no los ha acompañado una división a veces un poco complicada que incluye eh, a los Packers pero hay que como dicen al César, lo que es del César en este caso, si drafteó 15 eh, pro bowlers hay que dárselo. Claro, eh, sí. Pero sí, también es verdad que a los broncos siempre los cagan y tendrían que ir mucho más al Pro Bowl y no van. Pero bueno, es difícil ir al Pro Bowl si ganaste cinco partidos. Sí, sí, sí. Sí, Sí.
0: Eh, después otra cosa que, que recién, eh, digamos, eh, elaboraba un poco mentalmente era una, una teoría en la cual... Digo, nosotros tenemos a nuestro ex eh, head coach eh, ganador del Super Bowl, como, como lo es Gary Kubiak, a quien obviamente le tenemos muchísimo cariño. Eh, y Gary Kubiak es. Eh, eh, trabaja con el coordinador ofensivo de los Vikings. Sí. Eh, o sea, no es el coordinador ofensivo, sino que trabaja con él, ¿no?
1: Vos estás diciendo que somos hinchada amiga de.
0: No sé, no. no, yo lo que digo es, viste que en la NFL todo se trabaja mucho con las relaciones personales claro. y no me extrañaría que hubiera habido algún tipo de llamadito de Elway o de otra persona diciéndole, che, che Gary, qué onda este muchacho George, es bueno, es malo, nos lo recomendás. Eh, nada, yo lo tiro.
1: Sí, es probable, es probable, eh, me parece que es lógico, aparte, yo creo que en ese círculo es. Eh, Convengamos que la NFL, a diferencia de otras ligas del mundo, es una liga bastante única. Es como. Eh, vamos a hablar de soccer por un momento. En Europa hay 5 o 6 ligas importantes. Entonces, digamos que en promedio cada liga tenga 20, 25 equipos. No, menos de esas. Bueno, no sé cuántas líneas, la verdad es que soy muy malo. Sí, 20,
0: 18, solo tener. Vale.
1: Pero lo que significa es que hay una circulación de técnicos, staff deportivo, todo, mucho más grande. Entonces es difícil conocer a todos. Yo supongo sí, que sí. en la NFL, después de un tiempo, y más siendo, por ejemplo, Elway, un poco a todos de vista los tenés.
0: Sí, 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 sí. sí, y, sí, sí.
1: y si no los tenés de vista, tenés el número de alguien que te puede decir una referencia.
0: Y si no, le escribís por Instagram. Claro. ¿Te lo imaginas algo y escribiéndole por Instagram? No, bueno. Eh, sí, a ver, y además es como Como, como se ve muy bien en, en una de las últimas películas que, que bien reflejan el espíritu de la NFL, que es eh, Draft Day. Seguramente la, la habrás visto. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho. A mí también, yo creo que la vi varias veces después cuando la, la repetían en el cable, en eso que se llamaba cable. Eh, y, y ahí vemos también ¿no? cómo la, las relaciones son de, de total confianza y, y, e intimidad entre los, entre los distintos directivos de, lo, de las franquicias, los dueños, el, el head coach, ¿no? cómo, cómo hay toda una serie de eh, responsabilidades y de, y de tareas con muchísimas tensiones de por medio, y, y bueno, en este caso en la película, con lo, con lo importante que es el, el, el draft, eh, para los equipos que, que aspiran a, a mejorar así que bueno eh, ya ah, y te iba a decir vos tenías un dato muy interesante con respecto a peyton y el rumor que anda dando vueltas en toda la liga no solo con los broncos del futuro de, eh, de John watson
1: exactamente para los equipos que ya estamos fuera de playoff y no tenemos nada más que hablar eh, lo que hablamos es de, de Watson. <risa> kill me, kill me. <risa> de Watson y a dónde va. Eh, sí. Yo hace poco hice un posteo intentando que colaboren en otras cuentas de NFL Argentina. No, nos no dejaron tanta... medio estirados, ¿no? Nos sí, sí, tirados. sí, pero muchísimas gracias a eh, Washington, al, al Washington Football Team que cooperó también a Steelers Argentina y bueno, y le, los Browns también nos dieron un centrito, aunque dijeron que no iban a poner la foto porque confiaban 100% en, en, en su querido campo de mayo. Está muy bien. Eh, el caso es que todos estamos debatiéndonos dónde va el Watson. Y, detalle, Elway es visto como un eh, GM muy conservador con sus picks, con sus eh, recursos, con su plata y que no suele hacer eh, en, ¿cómo se llama trades estelares o trades que rompen la taquilla, así que vos decís, mirá, somos noticia porque nos conseguimos a este tipo. No, Nunca. son más bien discretos. Mm. Cuestión, eh, cuando cambiamos de GM, nosotros no estábamos ni en el top 10 para conseguir a Watson. Actualmente estamos top 5 en las apuestas que parece que se hacen en Las Vegas con estos temas. O sea, se nota que en Las Vegas Sí. Se apuesta sobre lo que sea, ¿no? Claro. O sea, sobre el futuro de John Watson, apuestan. Claro, si hay, una, si hay, hay un acontecimiento, se apuesta. O sea, no, no, no hay que privarse de ninguna oportunidad de, eh, de apostar. Partir la plata eh, o desperdiciarla en este caso.
0: Claro, claro. Bueno, y, y primero, como para, para contextualizar, primero eh, estaría Miami.
1: Eh, algunos dicen Miami. También está muy bien eh, posicionado Carolina. Sí, eh, claro. Y después lo que pasa es que veo muy rot rot rotativo: o sea, el más el que sí está como que pica en punta por lo que puedo ofrecer, es Miami. Eh, ah, sería no muy
0: ofrecer? fuerte, sería muy fuerte si se concreta eso de que, que Miami le cede. A Tuba y varios picks a cambio de, de John Watson, porque, digo, los Dolphins lo draftean a Tuba, aún sabiendo lo de la lesión y demás, le, le, lo, los pone casi en playoff y de repente dicen, ah, no, eh, quítate tú y, y lo, lo, se, lo, se lo mandan a, a, lo, a los Texans.
1: Sí, totalmente, sería medio, medio fuerte la situación por. Eh... Yo le decía, para mí le tendrían que dar otro año a Tuga. Pero bueno, eh, sí. si tenés los recursos capaz que te conviene apostar por un Watson que te promete mucho más. ¿Vos quisieras a Watson si sí, hay que dar mucho? O sea, si hay que dar logs, eh, dos años, tres años de primeros picks.
0: Y el tema es ese, ¿no? ¿Cuánto, cuánto vas a, a dar? ¿Cuánto vas a regalar? Porque vi un, un tweet que mandaron el otro día a, a nuestro glorioso grupo de NFL Argentina que viste por lo que entregaba Miami y parecía que se quedaban sin picks para los próximos cinco años. Yo, como bien saben toda nuestra masiva audiencia, soy un, un creyente en, en el lugar de en la persona de Drew Locke, aunque eh, si es, digamos, si me los pones, Palmo a palmo creo que Watson está dos o tres escalones por encima de, de Locke, eh, pero no me da la sensación que sea nuestra, nuestra, nuestra solución. Eh, claro. Me parece que Watson además tiene una forma de jugar que quizás no se acople a todos los sistemas de juego. Recordemos, Watson es. Eh, se caracterizó siempre en el en el colegial por en el colegial y en la universidad por correr mucho y, y los broncos actualmente no tienen un esquema en ese sentido, eh, entonces la verdad yo creo que me quedo con, con Lock y el desarrollo que vienen haciendo en los últimos, bueno, en este último año eh, con, con con los altos y bajos que hemos tenido. sí creo en este sentido no en primera o en segunda ronda, pero que es, es probable que draftiemos algún eh, mariscal en el draft en alguna otra ronda, eh, porque, o que traigamos algún veterano de la Agencia Libre en ese famoso y habitual eh, forma de los equipos de presionar al mariscal titular trayendo un mariscal veterano.
1: Suena fuerte Stafford también para, lo, para los Broncos. A mí siempre me gustó Matthew
0: Stafford, me parece de esos mariscales fuera de serie total, total y quizá muy entrado en desgracia por el equipo que le toca jugar. O sea, vamos a ser sinceros, eh, Matthew Stafford caía en los Packers y creo que hubiera ganado
1: mucho más de lo que ganó en los Lions. Sí, 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 sí. Hay que ver la carrera que hubiera tenido. Igual eh, es como que jugar en los Lions también es un anti-highlight. Es como que sí, sí, Matthew sí, Stafford sí. ha tenido buenas, buenas estadísticas, mm. pero muy poco vemos de él. Inclusive me acuerdo que la mayoría de las parodias son pases espectaculares de él, diciendo si esto lo hubiera hecho Mahomes, estaría en todos los medios.
0: Ah, él, mirate, la mirate, la mirate,
1: mayoría sí. de las veces que vi posteo de Matthew Stafford.
0: Yo, mira te voy a decir la verdad, cuando Peyton se retiró y yo no sabía eh, absolutamente nada de NFL o nada comparado con lo que creo humildemente saber hoy, luego de cinco o seis años viendo el deporte, eh, cuando se retiró Payton dije me encantaría eh, Andrew Locke o eh, Matthew Stafford en los Broncos. Después entendí que Stafford cobraba millones, que el equipo se estaba reestructurando y, y esto, eh, digamos, eh, comparando también con esto del fútbol de Europa, ¿no? O sea, la NFL no sí. funciona como el Real Madrid, que de repente saca la billetera y compra lo que quiere comprar y, y lo demás. Sí. Tenés un tope salarial, tenés reestructuración de los equipos. Me hubiera encantado a Stafford, pero entendía que era imposible y en ese momento era uno de los mejores jugadores de la liga y seguramente de los mejores pagados también.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, y Watson, eh, Stafford... te voy a
0: decir la verdad, no es que tampoco me deslumbre como Mariscal, Mariscal. Eh, o sea, eh, me pasa algo muy similar con Lamar Jackson y que ahora vamos a hablar en, en los partidos del fin de semana. No es que decís ¡guau! ¡Wow!
1: Totalmente. A mí lo que me parece que tenemos que, que empezar es a soltar un poco los broncos porque me di cuenta que cuando hablamos de los broncos eh, nos emocionamos y nos colgamos y lamentablemente el estrellato lo tiene que tener los playoffs en este momento. Sí, 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 sí.
0: Bueno, eh, más allá de la cuestión de John Watson y, y de Peyton, pasamos de esta manera a hablar de los partidos del fin de semana, que, bueno, muchachos, si no se separaron de sus familias y parejas el fin de semana pasado, lo harán este fin de semana, eh, porque hemos tenido acción sábado y domingo eh, de una manera tremenda. Eh, empezamos el sábado, sábado a la tarde, recuerdo, con el partido de Green Bay contra Los Ángeles. Justo el partido que habíamos analizado contra, con nuestros amigos la semana pasada.
1: Totalmente. Eh, un partido que fue mucho más del lado de Green Bay, por ahí de lo que anticiparon nuestros compañeros Packers. Eh, un, fue claramente superior. En un momento sí tuvieron una especie de remontada de que se podía venir algo por parte de Los Ángeles que no terminó siendo nada. Vimos a Aaron Roger hacerle la bobona a los, a los jugadores de Los Ángeles.
0: ¿Cómo y sería la bobona?
1: Y es cuando te amagan a que van a pasar, vos saltás como un bobo a bloquear el pase y te corren. Mientras vos estás en el aire intentando volver al piso para tanglear al corredor.
0: O sea, además de todo lo que hace, también hace eso, Aaron Rodgers.
1: Sí, sí, sí. Una muy, muy, bueno fue.
0: Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que el, el partido arrancaba muy favorable, ¿no? Para, para los Packers eh, daba la sensación que, que la defensa de, lo, de los Rams no, no se encontraba en partido. Bueno, recordemos que la figura de los Rams, eh, Aaron Donald. Jugó el partido, pero bastante tocado por esa lesión en la, en la costilla que había tenido una semana antes y que no se sabía si iba a llegar a jugar bien. Y, y tampoco lo tuvimos muy destacado a, al muchacho este, Ramsey, en la, en la defensiva secundaria.
1: Eh, sí, ya le eh, hemos, sí, ya le Ramsey. Eh, Sí, me, inclusive no recuerdo si él fue el culpable del primer touchdown de, de Green Bay. Me parece que no. Él solamente le reclama a alguien que se movió mal. Eh, sí. Pero no, Roger jugó con mucha categoría. Hizo todo bien. Hizo un partido muy pulcro. 296 yardas. Eh, jugó, jugó con otros receptores... Que no, no eran necesariamente uh, me bloqueé. De uh, Adams, claro con sí. Lazard, que son por ahí vamos más tapados, y sí. en, encontró en algunas ocasiones a Tonnenham. Que ya no sé si se pronuncia así, pero Atonian, es que... Tonian, Tonian. Tonian Sí, yo lo veo escrito, nunca lo, lo escuché pronunciado. Eh, pero bueno, distribuyó el juego y ganó con categoría. Te digo que estos Packers me dan sí. muchas más certezas
0: y mucha sí. más
1: claridad en su juego que los del año pasado.
0: No, seguro, seguro, seguro. O sea, eh, voy a decir algo que creo que muchos coinciden. Cuando en el draft los Packers draftean a Jordan Love con su primer pick, todos dijimos qué carajo están haciendo estos muchachos en vez de draftear eh, un, un receptor... Eh, que es lo que Rogers venía pidiendo el año pasado. Recordarán, el año pasado fue bastante conflictivo para Rogers, a pesar de haber llegado a playoff. Y dijimos, ¿qué carajo? ¿Qué están haciendo? Bueno, me parece que eh, a Rogers no le gustó nada que le drafté en un pendejo para ponérselo al lado. Eh, se hizo con distintas armas nuevas en esta, en esta cosa tan rara y particular que tienen los Packers de querer eh, draftear jugadores para desarrollarlos luego a su estilo ellos mismos. No son de draftear, eh, hace, no sé hace cuánto que los Packers no draftean un jugador eh, estrella en la ofensiva. Eh, entonces los lo quieren desarrollar ellos los jugadores. Y, y la verdad que Rogers la, la rompió toda. De hecho, la, la joda en algún momento pasaba por si el partido ya estaba liquidado, más allá de claro. algunos, algunos intentos de, de amenaza mediante Uber de, de los Packers del grupo, daba esa sensación.
1: Sí, sí, sí. Sí, aparte, eh, me pareció que no, nunca hubo peligro de que los Ángeles estuvieran remontado. Eso me da la impresión a mí viéndolo desde afuera. Fue el partido digo, más interesante de la fecha. Para mí, el que más disfruté. Sí, sin duda, sin duda. Sí, 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 sí.
0: Sí y, y bueno, el partido que terminó 32 a 18, eh, el último touchdown de Allen Lazar, faltando seis, casi 7 minutos, eh, ya digamos poniendo puntos finales a este a este partido y bueno, los Packers eh, que se mantienen como local ahí en Lambo. Parecía haber mucho más que 6.000 personas en ese, en ese estadio y, y vaya uno a saber. Pero bueno, la, la cuestión de la temperatura quizá jugó su, su papel. Recordemos que los Rams venían de jugar todo el año en, en, en Cuba más o menos y fueron a jugar a Alaska. Y, y bueno, ahora los Packers van a recibir a los Bucks eh, eh, de local también. Y también va a estar muy, muy bueno ese partido Rogers brady Sí,
1: totalmente. Ahora pasamos al segundo partido del sábado, que fue Búfalo contra Baltimore. Eh, sí. Búfalo, que ha sido por ahí un, un equipo, no, iba a decir cuestionado, pero no creo que no es cuestionado ya. Pero un equipo en el que se tenía muchas dudas eh, al inicio de la temporada demostró ser muy sólido y tener una claridad a través de Josh Allen que la verdad que el 90% de la gente eh, no le tenía absolutamente nada de fe y no creía que, que podía llegar a ser el, el jugador que terminó siendo.
0: Sí, sí, sí. Sí, esta temporada la, la verdad que la rompió, ¿no?
1: Igual te digo que este no ha sido su partido más brillante. Eh, pero bueno, pudo no. hacer un poco más que, que, el, amigo, que el amigo Bueno, Lamar.
0: Lamar Jackson salió
1: salió lesionado sobre la mitad del partido. Sí, creo que sí. Que todos pensamos que venía la cagadera y no.
0: <risa> la cagadera. Se le, la, se le cagó. Se cagó de verdad. Sí,
1: eh, se le cagó la rodilla, no sé qué se le habrá cagado. Sí, 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 sí. No, lo que
0: bien decías vos recién, eh, Allen terminó con 23 de 37 en pases para 206 yardas, un número bastante eh, discreto. Eh, y, y los Bills, con un partido creo que bastante tranquilo y discreto, no, no, no era muy emocionante, la verdad, el partido, 17 a no. 3 terminando. Lo más eh, emocionante
1: era ver cómo le pegaba los palos el, el pateador sí. de, de Baltimore.
0: Tremendo, tremendo que, que, que le pegue más de una vez a los palos, ¿no? Sí, eh,
1: eh, homenaje al Diego total.
0: Sí, y, y bueno, y después una, una jugada muy, muy vista, muy, muy renombrada, la de la devolución de la intercepción, digamos, para, para el pick six, ¿no? Eh, pero desde, la propia, eh, desde el propio gol de campo, desde la propia zona de anotación de los Bills hacia la de los Ravens, el, el muchacho este que ahora se me escapa el nombre, hoy, sabes que hoy en TikTok vi un video en el cual el pibe está haciendo unos drills en el, en el combine y, y de repente le tiran una pelota y le pega en la cabeza, viste, como muy burdo. Entonces se le caga a todo el mundo de risa, como viste parecía, no sé, una escena de, de alguna película cómica. Y, y bueno, el video era eso, ¿no? Como a este pibe se le rieron en el, en el combine porque le pegó un pelotazo en la jeta y dos años después termina haciendo un pick six de 102 yardas en un partido de playoff.
1: Claro. <risa> eh, sí, estaba viendo que, claro, erró dos patadas Justin Tucker eh... Y eso hubiera hecho que el resultado sea un poco menos, eh, o sea, menos grotesco, <ríe> por decirlo, porque 17-3 hace ver como que Baltimore fue bueno fue un desastre porque se sí, no sí. ser un solo touchdown. Y 17-9. 17-9, un poco más, te dejaba al final del partido con esperanza de darlo vuelta.
0: Sí, sí, sí. Taron Johnson, el, el jugador que, que recién le, les decía de este Pick Six. Eh, bueno, eh, el, el partido... Bueno, cerramos ahí los partidos del sábado y pasamos a los partidos del domingo. Eh, primero tuvimos, bueno, un partido también que arrancaba medio mes medio y, y la verdad después terminó siendo muy, muy entretenido de ver. Chief eh, Browns en Arrowhead y, y la verdad un partido que se venía desarrollando bastante tranquilo para los Chiefs, con Mahomes haciendo de las suyas, hasta pudiendo hacer un, un touchdown por tierra luego de un, de un shook, ahí sobre el goal line. Eh, Kelsey también, anotando anotando por aire, y, y los Browns con una actuación muy, muy discreta, sobre todo la primera mitad, Baker Murphy, con números muy, muy
1: bajitos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, los Cleveland parecían que ya habían dado su último respiro de playoff. En la primera prim, primer mitad no hicieron prácticamente nada. Eh, pero en la segunda mitad se empezaron a agrandar. Y eh, surgió eh, como un momento... momento. Eh, sí, un momento pivotal del partido que fue eh, la lesión de Patrick Mahomes y la entrada de eh, Chad Hennie
0: Sí, sí, lesión que ocurre sobre los siete minutos del tercer cuarto y que deja afuera a la, a la figura de los Chiefs eh, y, digamos el, el audio era como tremendo porque se lo veía a Mahons caído, dolorido y cuando se va a levantar, trastabilla y medio que lo tienen que ayudar para levantarse y lo, los relatores diciendo, oh no oh no, <risa> Oh, no, no, no. Y no pudo volver Mahomes. Eh, entonces, no. era la oportunidad perfecta para los Browns de darlo vuelta.
1: Sí, sí, sí. Eh, aparte, eh, tenía el resultado a favor eh, Kansas City. Eh, tenía una buena diferencia en ese momento. Si no me equivoco, iban 22 a 10. Puede ser. Bueno. Eh,
0: creo que, para no, eh, creo que iban después del touchdown de Landry, eh, cuatro yardas de pase de Mayfield, 19 a 10 en el minuto 9 y Ajá. medio y después viene la lesión de, claro. de Mahomes. Bueno, 19 Iván, a 10.
1: Iban 19 a 10. Un resultado mantenible con eh, juego de carrera, pase corto, etc. O sea, las cosas que uno tiene que hacer cuando... Eh, se está acabando el partido y tiene la ventaja.
0: Dos posesiones,
1: ¿no? Claro, tenés dos posesiones de ventaja porque te tienen que primero meter un tollón y después una patada o algo por el. o bueno otro tollón, pero bueno, ya con una patada alcanza. Cuestión. ¿Hen sí. eh, hace el peor pase que vi en mi vida? No. Oh. <risa> fue, fue hasta, yo lo vi y me causó gracia. Fue como... Eh. Sí, sí, sí. Tiró, tiró como tirar un cascote al río
0: <ríe> un zapayazo tiró eh, a mí me, me llamaba la atención lo solo que estaba el defensivo de los Browns dentro de la, la zona de anotación y, y recibiendo la pelota pero absolutamente solo
1: Sí. yo encima escuché a alguien que dijo capaz que el <ríe> en otro grupo capaz que el call fue malo y está bien Capaz que el Col te dijeron, che, pasá profundo, porque lo vamos a sorprender, pero si vos viste que tu jugador no está en la zona, no se la tiré, se la tiró el de los Browns, o sea, el de los Browns... Sí, sí, no, sí. Cuando pero, llegó la pelota no se estaba moviendo.
0: No, no, tuvo que abrirlo, abrir los brazos y prepararse para agarrar la pelota, ni siquiera disputada la pelota fue. Claro, tan, claro. Tan solo estaba que bueno, que, que salió así la jugada. Eh, pero después se redimió el amigo Chad eh. con dos sí. jugadas. Digo, los Browns, no sé por qué carajo, a, a pesar del, del touchdown de Karim Hunt, eh, que la rompió este partido, eh, hace el touchdown faltando 11 minutos para que termine el partido, 17 a 22, y decís, bueno, dale Browns, es tu, tu oportunidad de derrotar al campeón defensor de pasar a un juego de campeonato que para los Browns es una locura. Y bueno, ¿y, y qué terminó prevaleciendo? Evidentemente, eh, la experiencia de los Chiefs, que no solo es Mahomes.
1: Sí. Claro, eh, tiene una buena defensa, tiene a Tyrant Matthews. O sea, tiene tipos que juegan.
0: Bueno, el Honey Barcer le metió una intercepción tremenda a Baker en la primera sí, sí, mitad.
1: Sí, sí. También.
0: Eh, y, y también, bueno, obviamente lo que es el, 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 el coach de los Chiefs, eh, que es un tipo de sobrada experiencia como Andy Reid eh, y que sabe manejar los partidos, creo que como pocos en la liga. Sí. Y, y bueno, eso se terminó de, de evidenciar, pero eh, tuvimos una jugada heroica a lo, a lo troya del muchacho Chad Gene tirándose de cabeza en un acarreo para conseguir el primer down, pero no consiguiéndolo. Finalmente, después de revisar la jugada, hasta de la cámara desde abajo del pasto.
1: Sí, pero, si no me equivoco, después de ahí viene la jugada maestra de Andy Reid, ¿o no? Claro,
0: claro, porque en esa jugada la duda era dónde apoyaba, dónde había hecho down, y, y, y termina siendo cuarto, cuarto uh, Fortan Inches ¿no? y, sí. y, y fue muy llamativa la jugada Porque cuando se plantan eh, para, para alargar la jugada Los relatores y todo el mundo diciendo Bueno, no, eh, quisieron arriesgar A ver si saltaba alguno de la defensiva Para que le cobren eh, la penalización Y poder eh, tener el primer don gratis Y de repente largan la jugada la agarra Gene Gil, eh, y se la pasa al mejor receptor que tiene obviamente que es Tarik Hill Tarik Hill logra el primer round se, se, se y no tenía tiempo fuera claro se, se deja caer solo dentro del campo sin salir y esa fue la jugada definitiva del partido
1: sí 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 fue te digo que viste cuando ves si sí, es un movimiento de IQ 2000 porque <risa> Pareció eso. Yo te digo, todo el mundo sí, sí. decía, bueno, esto es un truco en el cual nos quieren hacer creer que van a sacar la jugada, pero quieren que salten. Entonces los jugadores y los broncos dijeron, ¿qué hay que hacer? Esperar, no hay que eh, comerse ninguna mague. Claro. Y obviamente dijeron, bueno, sí, es lo más lógico. Y cuando los tipos no aceleraron justamente porque dijeron, no hay que comerse ninguna mague, los tipos sacaron la pelota, tuvieron ese segundo de qué está pasando y pasaron y cuando quisiste reaccionar al juego, ya había la jugada ya había salido. Sí, sí, sí. Eh, no, no fue... Una
0: jugada maestra.
1: Pero aparte de maestra, con mucho huevo, porque puede salir mal.
0: Claro, a ver, como alguna vez alguien dijo en nuestro grupo, ah, pero yo en el Madden me la juego siempre en cuarta. Estás hablando de jugártela en cuarta oportunidad en tu propio campo, si mal no recuerdo. Y a falta de un minuto en playoff, ¿no? Eh, sí. Como para contextualizar un poco la, la situación y que si no lograban ese cuarto down, eh, le daban la pelota en, en campo rival a los Browns con un minuto en el reloj, pudiendo todavía hasta dar, el, dar vuelta al partido en ese, mismo, en ese mismo drive. Mira, la recepción de, de Hill es justo sobre, a la altura del medio campo.
1: Ah, mira. O sea, eh,
0: si, si no lo hacían, los Browns tenían todo regalado para, para poder dar vuelta a partido.
1: Sí, 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 tranquilamente. Eh, con una patada ya no les alcanzaba. Eh, tenían claro, que estaban a cinco. Estaban, claro. Sí. Estaban a cinco. Pero bueno, eh, te, te estabas en medio campo. O sea, tenían la posibilidad de ganarlo todavía. Con sí, sí, sí. Eh, todo lo que iba a significar emocionalmente haberlo frenado.
0: Claro, claro. Pero me parece que, bueno, evidentemente les faltó un golpe de horno a los Browns en esos momentos decisivos y en playoff que, que se ven los verdaderos equipos eh, y, y bueno, y prevaleció el equipo campeón. ¿Te parece si pasamos al último partido del fin de semana,
1: eh, Bucaneers-Saints? Sí, pasemos al último partido de la semana.
0: Bueno, un partido también, ¿no? Como muy, muy especial eh, y sobre todo porque horas antes del partido nos enteramos que eh, al final de esta temporada eh, el mariscal de los New Orleans Saints, Drew Brees, eh, Drew Brees, Drew Brees digo, digo bien, Drew Brees se retiraba finalmente de la actividad profesional. Sí,
1: un partido que muchos daban por medio candidato a, a los Saints pero personalmente yo no los había visto sólidos contra unos Bears que daban lástima y no me daba sí. la impresión de que pudieran superar al eh, poder que tienen ahora los, los Buccaneers, que no solamente es Brady sino que es una ofensiva muy picante con sí. una, defens una defensiva que acompaña muy bien.
0: Sí, 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 sí. Eh, daba la sensación que, que Brice no estaba en un buen día, no tenía, no tenía un buen desempeño, y por el contrario Brady no teniendo grandes números, pero, pero bueno, obteniendo finalmente una victoria 30-20, y como decís vos, no con algunos nombres que no sé si les va a dar para ganarle a los Packers, pero con Brady en, eh, al mando, con Fournette eh, y Ronald Jones, con eh, Woodwin, bueno, eh, Mike Godwin. Evans.
1: Mike U Evans. Mike este Evans es Cameron la Adquisición que fue Antonio Brown. Antonio Brown que
0: tuvo una sola recepción, pero es verdad. Y Rock Gronkowski, que literalmente volvió del retiro de la actividad profesional solo para ir a jugar con su amigo de toda la vida, Tom Brady, a Tampa Bay. Y, y, y también eh, aportando lo suyo ahí, el ex eh, Titan de los Pats.
1: Sí, sí, sí. Eh, no ha sido por ahí el. Gronk, que recordamos, pero hace su aporte. También hay un tapado, que yo tengo un amigo que es de los Bucan y siempre hincha las pelotas, con Cameron Braille. Le encanta Cameron Braille. Es verdad, el tipo suma un montón y por ahí lo hace muy de Cayetano.
0: Claro, está bien. Sí, eh, sí, sí. Y además una, una cuestión no que, que por ahí eh, recién recordaba con Gronkowski. Eh, recordemos que los Taiden, en este caso, no solamente su función es recibir, eh, sino también la de bloquear y la de generar lugares para el corredor o, o, para, o para darle más tiempo al mariscal. Entonces, eh, lo, lo, los backs eh, se fueron eh, agregando valor con distintos, distintos jugadores y eh, por ahora llegaron hasta acá. Y, y por otro lado, los Saints, digo, uno siempre tiene a los Saints, como en, en una buena estima, digo, Alvin Camara rompiéndola toda este año. Eh, en un partido Ay. un poco más discreto este, 18 correos para 85 yardas. Eh, pero lo llamativo vino por el lado de Michael Thomas, uno de los mejores receptores de la liga, que no tuvo ni una sola recepción.
1: Eso eh, me, me dejó como medio pensando porque me quedé pensando en el partido y dije no recordaba una recepción de él pero dije por qué no o sea es como que vos te pensás, claro. por qué no usarlo qué es lo que pasó que no lo usaron también que la defensa de Tampa tampoco es menor o sea no, no es una mala defensa me parece que es una muy buena defensa eh, tiene eh, yo qué sé por ejemplo Shaquille Barrett que jugaba en los Broncos que lo extraño un montón eh, tiene a Doc Munsu Sí, ese... Document... ¿sí? Document... ¿Sí? Doc no, es... Sí, en Document, creo que es en Document.. Con, bueno, Su. Para, el, para los amigos. El sucio el sucio Su. Bueno, eh, Pierre Paul, eh, el sin, que, le, que le falta un dedo, pero igual juega. Bueno, Devin, eh,
0: White, White. Que, Devin White, que salió con unas declaraciones bastante polémicas con respecto <risa> a los Packers.
1: <risa> ah, no, 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 no las recordaba. Ah, que dijo que no se presenten a nuestro campo si los cagamos a palo cuando fueron acá, una cosa así.
0: Sí, 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 boqueándola, boqueándola un poco al pedo.
1: Eh, igual la boqueó en la previa, de, en, después del partido que les ganaron a, a los Packers, que no eran de sí. playoff, o sea que... Mm, sí, yo veo sí, sí. que, eh, viendo esa situación, por ejemplo, la lógica daba ganadora a los Steelers y no ganaron... Eh, los Buccaneers habían perdido por goleada contra los Saints las dos veces. Así que para mí en Playoff es un terreno absolutamente distinto a lo que es la temporada regular.
0: Totalmente. Y, y sobre todo vamos a decir que una cosa es Drew Brees en temporada regular y otra cosa es Drew Brees en Playoff.
1: Sí. No, no se ha consolidado igual. Tiene un Super Bowl, así que no hay que...
0: No, eso ni hablar y, 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 y digo no, o sea, Brice eh, es uno de los mariscales más exitosos en términos estadísticos de, de toda la liga, disputando incluso en una situación bastante bizarra este año el récord de eh, touchdown por aire eh, con, con Brady y disputándose ese mismo récord en el partido de, de temporada. Eh, claro. pero, pero bueno... La verdad que no me sorprende el resultado del partido porque me parece que los Bucks están armándose. No, tampoco me sorprendería que eh, este domingo lo, los Packers eh, prevalezcan sobre los, sobre los Bucks. Pero muy interesante este, este periodo de los Bucks porque últimamente era uno de los equipos que uno tenía como trash del trash y, y de repente, sí. bueno, se, se fueron reacomodando
1: para mí siempre fue un equipo interesante que le faltaba eh, una pieza menos caótica de coreback lo que tiene que eso también creo que tenemos que empezar a eh, aplaudir a Brady Brady acaba de llevar a un equipo que no, no iba hace un montón de tiempo a playoff a la final de la conferencia y tremendo, tremendo. para hacerlo está bien Primero le ganó al fútbol team, que, que era una murga pobre, pero después le ganó a los Saints, que era un equipo súper destacado.
0: Sí, sí, y, y con esto que vos decís, no, una de las incógnitas y de los desafíos de este año en la NFL era a ver a quién, eh, o sea, si Brady fuera de los Pats y del esquema de Bill Belichick, iba a ser más exitoso que los Pats con, eh, con Belichick a la cabeza, obviamente. Y eh, sin Brady, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle en este caso la derecha a Brady, que no era solamente eh, el esquema de Belichick y los Pats, sino que también Brady es un grandísimo jugador, eh, más allá de algunas cositas que se le puedan achacar en, en su carrera.
1: Sí. Hay dos cosas que quería comentar, que... Para mí, bueno, está bien que los Buccaneers mejoraron mucho del año anterior a este con la, no solo porque cayó Brady, sino que cayeron, bueno, cayó Gronkowski, furnet o sea, aparecieron otros jugadores sí. eh, muy destacados y un dato ponele que a Brady gana los Packers y va al Super Bowl tiene sí. una noche fantástica y gana el Super Bowl sí.
0: No, puede pasar tranquilamente. ¿eh? Puede pasar tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Brady
1: pasaría a tener más Super Bowls él solo que cualquier sí. franquicia de la NFL.
0: Claro. Pasaría yo, a tener... creo que, yo creo que Brady va, va a buscar eso si no es este año el que viene o el próximo como, como meta deportiva de, de superación total.
1: <ríe> sí, el tipo que capaz que te diría no tiene un juego para nada, vistoso, no es... Eh, no, no es no. como Mahomes que vos decís, no, mira el pase, para pierna cruzada sí, sí. que tiró. Pero el loco se pone el equipo y lo hace andar y funcionar y hace la, los pases que tiene que hacer y la jugada que tiene que hacer cuando la tiene que hacer. Eh, sí, sí, sí. Se le han chispoteado este año. Está bien, el tío tiene 42 años. Eh, algunos pases, ha tirado más intercepciones que capaz que lo que uno esperaría. Pero sí. es, es así, es la consistencia de hecha persona.
0: Sí, sí, sí. No, tal cual. Y, a ver, ya entrando en lo que se vendrá este fin de semana, en esta última parte de, de nuestro programa, eh, acá tenía una, una comparativa que te quería comentar, la comparativa Brady-Rogers, ¿no? Eh, si bien, a ver, Brady ingresa a la NFL en el 2000 y, y Rogers lo hace cinco años más tarde, eh, son de los mariscales más longevos que tenemos... En este momento en la liga y, y de los mariscales elite, ¿no? Eh, como para digamos graficar el, el nivel de Brady durante estos ya eh, 21 años en la NFL, eh, tiene el, el rating de pase es de 97.3 con 581 touchdown y 79.204 yardas. Eh, por su parte, Rogers tiene un rating un poquito más superior de 103.9, pero obviamente, eh, además del gran jugador que es, también porque tiene eh, menos partidos disputados. ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí. Para mí es un choque interesantísimo el de el de Rogers contra Brady. Eh, pero bueno, el que pare, yo el que siento que tiene. Eh, nada que perder, y, y parece gracioso decirlo así: es Brady. Brady ya ganó 6 Super Bowl. No sí. tiene. No tiene como decirte. Tiene 42 años. No tendría por qué ganarle a Rogers. Y Rogers tiene que demostrar que él lo puede hacer de nuevo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí, este a ver, Rodgers tiene año. que. Rogers sí tiene que demostrar todavía. Y, y no es un mariscal joven y Brady ya demostró todo y juega como más liberado no
1: sí sí no sé cómo no sé no estoy en la mente de Brady para saber si juega o no más liberado pero sí yo viéndolo desde afuera te diría que tiene menos presión
0: claro a eso iba no o sea sí. eh, eso se nota se nota ha tenido partidos muy malos Brady este año eh, recuerdo uno contra los Saints justamente no en, sí. creo que en Tampa que fue una goleada espectacular.
1: Sí, que Bruce Arian lo mandó, lo entregó como un campeón.
0: Ah, sí, sí, lo prendió fuego. Sí, 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 sí. Bueno, cosas raras que, que también suceden. Pero, pero bueno, sí, eh, la verdad que este sí es un partido para comprar las cosas, para armar una picadita y algo para tomar. Y sentarse a verlo atentamente eh, desde el comienzo. Va a ser muy interesante este duelo que decíamos, eh, cómo las defensivas van a intentar contener a, a estos dos mariscales tan, tan elite que, que son Rogers y Brady. Y, y bueno, esperemos que tengamos un, un gran partido.
1: Sí, ahora lo que nos queda también es Buffalo, Kansas City, que se va a jugar a las 8:40 hora argentina.
0: Claro, primero, primero Bucks-Packers, 5-5, eh, y 5, ahora Argentina, y como decías vos,
1: 8-40, Bills-Chief. Sí, el domingo 24, no tenemos sábado y domingo como las otras veces.
0: Sabés que, eh, me, claro, antes era así, ¿no? Era un partido cada día.
1: Sí, yo supongo que está hecho de esta manera, cosa de que, eh, no haya una ventaja deportiva de un día, por ejemplo, no sé claro. si suma algo, pero bueno es, es.
0: Bueno, eso lo agradecen los Chiefs que están ahí esperando a ver si lo terminan de habilitar a Mahomes para, para jugar
1: Exactamente y esa es la noticia del partido contra Búfalo, es un partido totalmente distinto sí. eh, Kansas City con Mahomes o Kansas City sin Mahomes
0: Sí, sí, sí. sí eh, Yo el otro día en el grupo le, le, les daba un comentario y te, te lo quiero trasladar a vos, que también jugás, ¿no? Eh, digo, cuando vos sabés que tu mariscal se, se lesiona y queda fuera, eh, como en este caso en el partido de esta semana que pasó en el, en el tercer cuarto, digo, la defensiva sale a jugar, digamos, para mí... Eh, ultra motivada porque sabe que el futuro del partido depende en gran parte de lo que pueda hacer la defensiva. Ahora, si finalmente Mahomes no termina pudiendo jugar el domingo, bueno, la defensiva puede salir a jugar todo lo motivada que quiera, pero es otra, otra historia.
1: Bueno, yo personalmente, eh, esa situación se ha dado muy poco en mi liga particularmente, pero cuando pasa eso, al revés te diría esto. Eh peor psicológicamente, porque vos decís todo el partido está sobre nuestros hombros te motiva que vos tenés que hacer cosas sí, pero vos decís la puta madre, es difícil ver un partido en donde tu ofensiva no anota o no, eh, sí. no avanza te deja mala posición de campo todas las veces, eso ya te la empieza a bajar y es muy difícil mantener el, el, la psiquis metida en el partido obviamente mi, yo soy oficinista y los tipos son profesionales.
0: No, no, está claro, pero digo, bueno, el, el ejemplo más cercano que se me viene a la mente es nuestro fatídico partido contra los Saints con el ingreso estelar de Hilton como mariscal, ¿no? Y nosotros diciendo, sí. bueno, que la defensiva tenga un buen día, pero bueno, se tienen que cargar todo el equipo al hombro. Eh, habrá que ver cómo responde en ese caso Josh Allen. Habrá que ver si por ahí eh, Mahomes empieza jugando y después van rotando de alguna manera algunas jugadas con, con Gene o con alguna formación Wildcat. Pero lo que pasa es
1: que es, es protocolo de conmoción, o lo pasás o no lo pasás. No ah, como, claro, claro.
0: No, porque leí eh, que tiene un problema en, en, en el, eh, ¿cómo es En un dedo también y en la rodilla.
1: No, pero yo supongo que un pro... el problema Roy ya puede ser, pero un problema en un dedo te hacen jugar, no importa perdés sí. el dedo
0: <ríe> claro. Sí, sí, sí eh, Claro, bueno, la verdad que va a estar interesante eh, ojalá por el bien del espectáculo que, que Mahomes juegue eso eso desde ya eh, porque también es como raro, ¿no? Uno va a ver un, una final de conferencia, Bill Chief y que no juega Mahomes y es bastante
1: bajativo Sí. Aparte otro, otro ¿cómo se llama? panorama que te quiero presentar. Ponele que se inspiran ganan los los Kansas City. Pero te dicen, "No, sabes qué? Eh, igual Patrick no está para el Super Bowl." Y pensar no. que tiene que ser Green en la final y ya es como que vos decís, no, pero eh, no, no cuenta. Vos sentís como que no cuenta. Si pierden los chips, bueno, ya tienen la excusa lista eh, y sí. no te da la impresión de que van a ganar. O sea, existe el caso de Nick Foles, pero Nick Foles agarró el equipo como eh, con cuatro partidos eh, de temporada regular. Entonces se sí, fue sí. construyendo a lo largo de las etapas hasta llegar a, al Super Bowl. No es lo mismo en este caso.
0: No, no, obviamente que, 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 que lo de Gene es una, una cosa bastante rara, ¿no? Pero bueno, veremos qué, qué sucede. Yo te quiero hacer otra aclaración que recién creo que se nos olvidó con respecto a Brady. O sea, Brady estaría, en caso de ganarle a los Packers, Llevando nuevamente a los Buccaneers a un Super Bowl, nada más ni nada menos que jugándolo de local, cosa que no suele suceder ah, en la NFL. Es verdad,
1: que no sé si sucedió en algún momento.
0: Creo no que lo no sé. se, nunca
1: se dio. Claro,
0: eh, lo cual sería toda una locura, ¿no? O sea, y, y jugando, jugando eh, un Super Bowl de local, ¡pa! Sí. Lo único que le falta a la película de, de Tom Brady, que algunos también odiamos un poco por, por algunas cosas, es eh, es ganar el, el Super Bowl de local y retirarse, porque para mí se retira y ya está, no me pidan más nada.
1: Claro, te, te deja ahí con las ganas.
0: Claro, o eh, por ahí pará. sigue un año más, por ahí sigue
1: un año más. Igual... Eh... La mentalidad que tiene que tiene Brady sí. me da que que el tipo de, es un en el aspecto mental como deportista es un distinto entonces es muy probable que él quiera seguir jugando Mientras, el día que él, el físico no le dé o que sea tan desastroso que no pueda clasificar un playoff para mí el vago se retira Sí,
0: sí, él, él lo va a saber él lo va, claro. lo va a saber eh, pero bueno, amigos, eh, Backers, eh, ba backers eh, Buccaneers, <risa> Packers, primero. <risa> ya, sí, como
1: ah. el, el Bover. Eh, claro.
0: <risa>
1: y y Bills Chiefs,
0: la verdad, dos, dos lindos partidos. Yo no esperaba a principio de temporada tener a los Bucks en, este, en esta instancia, ni tampoco a los Bills. Sí creo que lo de Packers y Chiefs es más esperable. Y también, obviamente, sería un Super Bowl espectacular: Packers, Chiefs. Eh, sería tremendo
1: A mí todas las combinaciones me gustan ahora Igual eh, Mi Super Bowl no se puede dar ya Porque yo había puesto a los Saints llegando al Super Bowl Claro y El tuyo es, sí se puede el, dar
0: El mío se puede dar en el sentido de que ganen los Chiefs eh, Y que ganen los Packers Yo claro. había apostado por eso Pero también había apostado por los Seahawks eh, así que tampoco me, me den mucha bola <risa>
1: Está
0: bien Pero bueno, amigos y amigas De esta manera Ya tenemos más de una hora de programa Vamos cerrando eh, Sin antes obviamente Desearles suerte en sus partidos Si nos están escuchando Y son hinchas de alguno de estos cuatro equipos Que aún están en competencia eh, No tenemos Pro Bowl Por el plantito COVID Pero creo que mejor que no
1: tengamos el Pro Bowl ¿No? Sí <risa> Sí, sí, ni íbamos a ir nosotros, no jugaba nadie la noche.
0: Así que Bueno amigos, vamos Cerrando este capítulo eh, No sé si nos olvidamos de algo Síganos en eh, Twitter
1: Eso, síganos en Twitter Arroba broncosar. Y como bien ya dijo Lautaro Les deseamos mucha suerte en sus partidos Y hasta el próximo programa
0: Hasta dentro de una semana Adiós amigos